0: Hoy en este momento maravilloso La palabra de Dios es necesaria Fundamental, trascendental Para la vida de cada uno de nosotros Vamos entonces a A Isaías capítulo 55 Y en este pasaje vamos a encontrar Cerca de 12, 13 puntos que vamos a tratar y que es bueno que cada uno de nosotros aquí en este mismo instante nos dejemos confrontar porque eso es la Biblia, la Biblia me confronta, la Biblia me edifica, la Biblia simplemente me llama a que mis caminos deben de ser los caminos del Señor. Entonces, en Isaías 55, vamos a leer un pasaje que comienza en el versículo 1. Y el primer punto dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Eso dice Dios en este primer puntico, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y sin lugar a dudas, hoy usted y yo estamos sedientos, sedientos sedientos de, de Dios. Sedientos de fe, sedientos de esperanza, sedientos de alegría. Tanta sed que hoy en su interior puede haber. Esa sed de tantas cosas, de tantas necesidades. Pero que definitivamente hay una agua. Y esa agua sacia mi sed. Lo que quiero decirle es que esa sed interna que usted tiene, que usted vive, esa necesidad... Puede ser saciada. Y el agua para saciar mi sed es Dios. Tu intranquilidad, tu dolor, tu angustia, tu depresión, tu tristeza, tu frustración, tu amargura. Toda esa sed que usted pueda hoy sentir. Dios la sacia. Por eso el Señor decía, Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, lo importante es entender que esa sed la llena Dios. Hay muchas personas que en medio de su sed van y buscan, como dice, como dice Jeremías, buscan cisternas rotas que no retienen agua. Muchos, muchos sedientos buscan saciar su sed de una manera inadecuada, inconveniente. No es la manera correcta, de manera que... Lo que más usted y yo hoy tenemos que buscar es esa verdadera agua, esa agua viva que es el Señor y que está allí, a la puerta de mi vida, para saciarme, para restaurarme. El segundo punto, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? no tienes dinero, venid, comprad y comed, venid, comed sin dinero, sin precio, vino y leche, ahí, ahí es sed, pero también hay hambre, entonces está como esa parte espiritual, pero también está esa parte física, y esa parte física Dios la quiere también saciar, Dios quiere responder a esas necesidades, Dios no tan solo responde a esa necesidad espiritual, a esa sed espiritual que usted tiene, o a esa sanidad emocional que usted requiere y necesita. También está hablando del pan y del vino. También está hablando de que eso que usted de pronto no puede comprar, Dios lo provee, Dios lo da. Porque Dios es bueno, porque Dios me sustenta. De manera que... Tal vez en este momento no hay el dinero que usted requiere, necesita. Pero créalo, que si usted busca a Dios, Dios será propicio a su necesidad. Dios traerá su pan, su leche, su vino. Dios te saciará. Dios será provisión a esa necesidad marcada que usted vive y que usted tiene. Por lo tanto, le invito para que permita... Que Dios provea, pero para que se manifieste el vino, la leche, para que usted pueda comprar sin dinero, hay una exigencia y la exigencia es que usted crea, que usted crea. Nos volvemos a veces tan materialistas, nos volvemos a veces tan codiciosos, nos volvemos a veces tan ciegos que solo vemos eh, y solo condicionamos nuestra vida y nuestra mente y nuestro ser a las cosas que son tangibles. Pero nunca se olvide que ese Dios omnipotente que está ahí para usted, que quiere sanar, que quiere restaurar, que quiere bendecir tu vida. escúcheme bien, ese Señor Todopoderoso es el que provee, y de lo que no se ve, se manifiesta y trae eso que sí se puede ver. Por lo tanto, es tiempo de creer. Y hay un tercer puntico. Este tercer punto, mire lo que dice este versículo. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Y aquí viene este tercer punto importantísimo muchas veces gastamos nuestro dinero en cosas que no que no corresponden o sea está hablando de cómo administramos lo que Dios nos provee sin lugar a dudas Dios nos ha dado talentos capacidades increíbles pero gran parte de, de los hijos de Dios hoy por hoy padecen escasez pobreza, porque no hemos sabido administrar, porque no gastai, gastamos en lo que no es pan y despilfarramos nuestro trabajo en lo que no sacia. Y eso vemos como muchas personas en una necesidad sentida de sentirse en amados, de sentirse en alguien, entonces creen que comprando de pronto una prenda, una prenda de vestir carísima, o poniéndole una etiqueta a determinada vestimenta que usa, o no sé. Entonces la gente cree que eso le añade valor a su vida. Eso no sacia. Lo que verdaderamente sacia es el Señor. Mi vida corresponde a esos valores maravillosos, sobrenaturales, trascendentales, que Dios está ahí para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Y es que le damos tanta importancia a cosas que no la tienen. Y le restamos importancia a lo que realmente vale la pena. Por lo tanto, lo que Dios quiere es eso. Que trabajemos, que administremos, que seamos organizados. Si hay algo que Dios quiere es que usted prospere. Que la prosperidad y la bendición Dios las, la, Dios las tiene para nosotros. Pero muchas veces mi corazón no está de la manera correcta en la dirección que es. Por lo tanto es Dios quien hoy nos llama la atención sobre eso. El cuarto punto, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Escuche bien, este punto es importante. Oíd atentamente. Si hay algo que usted y yo necesitamos es siempre incline su oído. Inclina tu oído, escucha al Señor. Y claro, cuando yo escucho al Señor y come del bien, se deleitará vuestra alma o sea la palabra de Dios constituye en ese alimento que realmente alimenta mi espíritu, mi fe, mi alma, mi vida Escucha atentamente que nosotros nos presentemos en un devocional como este, en un espacio y donde comencemos a escuchar su palabra y la palabra de Dios que cuando la escuche con atención Dios me lleva a saciarme, a deleitarme, mi alma, mi alma entonces comienza a experimentar el contentamiento, la sanidad, la restauración, a experimentar y a vivir la vida eterna, a sentirme privilegiado, que soy hijo de Dios y cuando yo comienzo a, a caminar en la fe, a creer, a esperar, a confiar en Dios, a no dudar. Claro, la grosura del cielo viene. Grosura, abundancia, provisión. Pero tengo que escuchar atentamente. Y tengo que comer del bien. Y mi alimento es este, la palabra de Dios, que me fortalece, que me sacia, que me llena. Por eso el siguiente punto, el punto número 5 dice, inclina vuestro oído y de nuevo repite. escucha atentamente, incline su oído. La fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Escuchamos muchas cosas. Gran parte de lo que escuchamos, en vez de fortalecer mi fe, la debilita. Gran parte de la información que usted y yo escuchamos lo único que hace es llevarnos a desfallecer, a vivir como un raquítico espiritual débil, frágil, porque no le he dado, no le he dado a Dios y a su palabra la importancia. Por eso inclina vuestro oído. Venid a mí, dice el Señor. Ahí es donde está. La fuente de toda riqueza, el que puede saciar de bien mi boca, el que puede llenar mi corazón de alegría, de esperanza. Pero hay que acercarnos a Dios. Inclina tu oído, escucha al Señor, oíd y vivirá vuestra alma. Y la idea es que mi alma viva. ¿Y qué es el alma? El alma es donde están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Créalo. Como dice también Proverbios, tal es el pensamiento, así es él. Y tiene que vivir mi alma. Y mi alma va a vivir cuando en mis pensamientos están los pensamientos de Dios. Cuando yo tomo los pensamientos del cielo. Cuando yo escucho atentamente y creo lo que la palabra de Dios me dice, que yo soy su hijo, que Dios me hizo, que Dios me diseñó, que yo no soy un error, que yo no he venido al mundo simplemente porque alguien se equivocó de ninguna manera, que yo fui planeado, escogido, apartado, que yo soy su especial tesoro, como lo dice Éxodo 19.5 cuando en mi corazón guardo su palabra, entonces mi alma se vivifica, pero cuando en tu alma lo que guardas son lo que el hombre te dice, y el hombre, en el hombre y en la humanidad vas a encontrar rechazo, dolor, tristeza, condicionamiento, te van a rechazar, te van a menospreciar, te van a usar, por eso Dios, Dice, oídme atentamente y vivirá vuestra alma. La manera de que nuestra alma viva es creyendo en las palabras de Dios. La manera es que mi alma comienza a cambiar mis pensamientos. Esos pensamientos de dolor, de tristeza, de amargura, de fracaso. Esos pensamientos equivocados que fueron inclusive muchas veces puestos hasta por gente que nos ama, porque un padre en un momento de rabia y de ira le dice a su hijo, no sirves para nada, eres un estúpido, eres un cobarde, me equivoqué de haberte traído al mundo. Y todas esas marcas y todos esos pensamientos y todas esas heridas emocionales son las que muchas veces condicionan un alma para que hoy, estés viviendo de la manera como estás. Hoy Dios me dice, oídme atentamente, escucha al Señor de los cielos que te dice que está conmigo, que mi alma quiere ser renovada, necesita ser mudada y que lo único que tengo que hacer es escuchar, acercarme al Dios omnipotente. Y haré de vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Todo eso es, sucede cuando yo escucho, cuando yo llego a Dios, cuando yo me dispongo a dejarme tratar por el Señor. El 6 dice: He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Y entonces comienza Dios a decir que inclusive muchas personas van a creer, van a querer seguirte. Te van a mirar como referente, como modelo. Y en eso se convierte aquel que sigue a Dios y su palabra. Aquella persona que sigue al Señor, que sigue al Dios de los cielos, que escucha y vivifica la palabra de Dios. Aquel que pone la palabra de Dios en en estilo de vida, se convierte en eso, en referente, en ejemplo, en testimonio de vida. Y muchas personas van a llegar y van a querer estar cerca de ti, y van a querer aprender, y van a querer escuchar qué es lo que hizo que usted fuese esa persona feliz y llena de salud total. Ese es Dios. De manera que ahí está el resultado de escuchar de ir a la presencia de Dios. De guardar su palabra. De ponerla por obra. El séptimo dice. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Busquémosle. El secreto está en la búsqueda de Dios. Que todos los días yo busque al Señor. Así como las personas. Como todo ser humano se levanta. Y sale a la calle a buscar dinero. Porque sabe que con ese dinero pues habrá provisión para su casa. Busquemos a Dios, porque la fuente de toda riqueza y de toda bendición es el Señor. Busquemos a Dios, busquémosle a Él, busca el rostro del Dios Altísimo y todos los días de mi vida que yo le busque, que yo le anhele, que yo le desee, que yo escuche su palabra, que esté atento a lo que Él quiera decirme. Y Dios será propicio a mi necesidad. Por eso, mire lo que dice el punto número 8, este versículo: Deje el impío su camino. Claro, para que suceda todo esto, esa sanidad emocional, para que Dios me dé su provisión, para que Dios sacie mi sed. Claro, tiene que suceder esto: Deje el impío su camino. Cambiar de camino, o sea, no es buscar a Dios y seguir haciendo todo lo que comúnmente hacíamos antes, no, debe de haber un cambio. Entonces esa persona que antes era impía ya no lo es, esa persona que antes mentía ya no miente, esa persona que antes era mal administrador, ahora administra. Esa persona que antes era desordenada, ahorita es ordenada. Esa persona que antes tenía el problema del alcohol, deja el alcohol. El hombre entonces debe de dejar ese camino impío. Y el hombre inico sus pensamientos. Mire, aquí se refiere otra vez a los pensamientos. El pecado nace, nace, se transfiere por los sentidos, pero se le da forma en el pensamiento. Entonces aquí es donde hay que destruir todo eso malo y equivocado que de pronto usted esté viviendo. Comience a derribar esos pensamientos de maldad, esos pensamientos inicuos, perversos, que me incitan solo a hacer lo que no glorifica a Dios. Y usted sabe muy bien, ...que esos pensamientos no son de Dios... ...por lo tanto... ...hay que derribar estos pensamientos... ...la gran lucha... ...y la gran batalla... ...la tenemos que librar es aquí... ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...claro... ...y la herramienta, las armas... ...para contrarrestar y eliminar... ...estos pensamientos inicuos ...es tomar los pensamientos de Dios... ...es tomar ese modelo pensante... Que la biblia establece para todo hijo escogido y apartado que usted y yo somos de manera que ahí está la clave el punto número 10 vuelve al señor y él tendrá misericordia de nosotros vuelve al señor y el señor es amplio en perdonar y ahí es donde está una promesa maravillosa no importa ¿Qué tan inicuo has sido y tantas cosas que hayas hecho o cometido? Claro, caíste, eh, hiciste cosas que no debiste de hacer. Pero este punto número 10 es, si yo me vuelvo, si hay una conversión de verdad, cuando, cuando me convierto a Dios, el Señor es amplio para perdonar. El Señor es amplio y perdonará. Y si mis pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Salmo 51. Ahí es donde Dios me invita, me exhorta, pero la clave es vuelve, vuelve, deja de ser ese inico, ese perverso, deja de actuar de esa manera y comienza entonces a disfrutar del perdón y del amor de Dios. Y mire el 11. Volvemos a lo mismo, ya varias veces lo hemos repetido, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Increíble, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Eso es, y una parte interesante donde cada uno de nosotros como cristianos tenemos que comenzar a, a vivir es, ¿cómo piensa Dios? Porque yo tengo que es... Siempre seguir ese modelo de pensamiento que es el modelo de Dios Dios es el que quiere en este momento que usted y cada uno de nosotros comencemos a pensar como piensa Dios mis pensamientos no son como tus pensamientos en pocas palabras muchas veces nosotros pensamos de una manera pero los pensamientos de Dios son distintos Dios piensa diferente Dios piensa de una manera totalmente diferente a lo que yo creo, espero. Ahí es donde tiene que haber un cambio. Y por eso esa búsqueda continua todos los días de buscar a Dios para entender a Dios y saber cómo piensa Él. Porque entendiendo cuál es el pensamiento de Dios, entonces yo voy a pensar como Dios piensa. Ahí es. Porque... Mientras que el pensamiento del hombre es, está pensando en venganza, en desquitarse, en ira, en rabia. Me dolió, me hizo daño. El pensamiento de Dios es perdón, misericordia. Ahí es donde yo tengo que entender. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos que los cielos la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios, el camino de Dios es muy alto y muy grande. Y tal vez usted hoy se conforme con un sueldo, con medio vivir y con medio comer, pero ¿sabe qué dice Dios? que los pensamientos de Él son mucho más grandes, que Él me quiere colocar a mí por cabeza y no por cola, que Él me quiere a mí colocar en ese camino de mucha bendición, que Dios quiere convertir mi lamento en baile, que Dios quiere transformarme, que lo que Dios tiene para mí es cosa grande, cosa inmensa, poderosa cosa tremenda Dios quiere hacer con nosotros, pero nosotros con esa mentalidad escasa, con esa mentalidad pobre, con esa mentalidad simplemente mínima, perversa, donde nos han condicionado siempre a pensar como derrotados, como fracasados, entonces, claro, Dios no piensa así. Los pensamientos de Dios son más grandes que mis pensamientos. Lo que Dios tiene para usted y para mí es muy grande. ¿Qué tengo que hacer? Disponerme. Comenzar entonces a pensar como Dios quiere que nosotros seamos. Pensemos. Y, que, y tener camino. El camino de Dios. El verdadero camino del Señor. De manera que el punto número 13. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella para que lo envíe. Ahí está. ¿Cuál es la clave entonces? La clave es la palabra de Dios. La clave es que la palabra de Dios entre a mi corazón y transforme mi mente, mis pensamientos, mi vida entera. Entonces el Señor proveerá su lluvia, tanto temprana como tardía. Y el Señor hará germinar y producir, dará semilla, gran siembra pan al que come habrá abundancia porque cuando la palabra de Dios está en mi vida, en mi corazón en mi ser entonces todo este maravilloso resucitar se da todo este florecer, todo este reverdecer ¿cuál es la clave? la clave es definitivamente la palabra de Dios y la clave es transformar mis pensamientos, transformar ese pensamiento de derrota y de fracaso y comenzar a pensar como el hijo de Dios que yo soy. Cuando Dios me diseñó con sus manos, me diseñó, me hizo y me hizo para ser grande, para ser saeta bruñida en las manos del valiente, para hacer luz y no oscuridad, para hacer bendición y no maldición. Es entonces el gran desafío que tenemos. Le exhorto, le invito para que creamos, para que nos aferremos a Dios y a su palabra, para que todos los días de mi vida, antes de salir, antes de comenzar el día, usted abra la Biblia. Y encuentre en esa palabra maravillosa la fuerza, la vitalidad y la manera de pensar correcta para que su vida sea transformada. Y usted sea una persona nueva, diferente y mejor. Le invito entonces para que en este momento oremos a Dios. Señor te doy gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque quien como tú Señor que cuida de nosotros. Hoy te pido que tomes a cada uno de estos hijitos, a cada persona que escucha este mensaje. Hoy sabemos y entendemos que somos sedientos, que necesitamos esa agua viva. Que tenemos hambre y sed de tu palabra. Y que nos damos cuenta que tú eres nuestro verdadero proveedor. La provisión de mi vida eres tú. Y hoy te pido, Señor, que comiences a renovar mis pensamientos. Que quites y derribes todo argumento, toda forma equivocada de pensar... Que quites de mi vida, de mi ser, de mi mente, esos pensamientos que son de hombres, que se debaten en emociones, en angustias, en miedos, en temores, en inseguridades. Hoy, Señor, me acojo a tu palabra. Hoy me apropio de lo que tu palabra me dice. Hoy, Señor, mi mente comienza a establecer los pensamientos de Dios, desechando todo argumento lógico y razonador que viene de nosotros, de nuestra humanidad, de esta sociedad. Señor, hoy mi pensamiento se llena de ti. Hoy tú vivificas mi vida. Y levante su corazón a Dios y dígale, te necesito, Señor, Aquí estoy y nos hemos levantado y hemos venido inclusive hasta ahora, tempranito, para buscarte, para decirte que tengo sed de ti, que necesito de ti, que separado de ti nada soy, que tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Que me enseñes, Señor, que radiques de mi corazón y de mi ser todo aquello que que contamina mi vida y que trae enfermedad, dolor y tristeza. Yo te pido, Señor, que tu palabra se establezca en los dinteles de mi corazón, en cada parte de mi mente y de mi ser, para glorificar tu nombre, para hacer tu voluntad, para ver cómo florece y reverdece tu bendición, tu misericordia y tu amor.